0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros al maestro de Kábala y Raíces Hebreas, José Antonio Fernández, con este gran tema, funcionamiento del alma y la conciencia. Bienvenido, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio?
0: Hola, Brenda, qué gusto saludarte, un saludo a toda tu audiencia, pues muy bien, por acá todo muy bien. Un gusto estar con ustedes.
1: No, pues muchísimas gracias a ti, por segunda ocasión nos das de tu tiempo y qué mejor que en enero, este inicio de año donde todo el mundo queremos renovarnos, ¿no? Y bueno, qué más que aprender a tener un poquito más de conciencia, ¿no? Para tomar
0: todos estos cambios, ahora sí, conscientemente. Es correcto. Así que vamos a iniciar el año aprendiendo un poquito y escuchando qué es la cábala, porque creo que hoy en día se ha puesto un poco de moda y, y quiero explicarles también qué no es la cábala esa parte me
1: encanta esa parte de qué no es la cábala porque creo que muchas personas eh, como bien dices no la, la, escuchamos cábala y, y, y piensas que está de moda piensas que es una religión piensas que es algo o sea esotérico dependiendo no de, del círculo donde te muevas te vienen ideas pero no investigas más allá no
0: es correcto Ajá. les quiero platicar que qué no es la cábala la cábala no es una religión eh, no es esoterismo, no es chamanismo, no es un juego de suertes. Eh, la cábala es la sabiduría más antigua del mundo y data de 3.800 años atrás. Fue la enseñanza que se le dio a nuestro patriarca Abraham Abidu, patriarca Ajá. de la Biblia. Eh, la cábala básicamente significa recibir. Kabbalah, recibir el conocimiento divino que se uh -huh. refiere a recibir el conocimiento del alma y cómo desarrollar la conciencia. Entonces es un sistema para sintonizar nuestra vida con nuestro destino y tener una, rel una relación cercana con Dios libre de una limitación religiosa. Todos tenemos que entender que las religiones monoteístas como el cristianismo, el catolicismo y el islam provienen de la Kabbalah. Era la única enseñanza que se practicaba antes de que se formara el judaísmo. Cuando en el pueblo de Israel se formó la religión judía, el judaísmo, Ajá. el judaísmo exclusivamente en el tiempo antiguo era Kabbalah, era el estudio del alma y el desarrollo de la conciencia.
1: Wow, Mira, que... yo no sabía eso, ¿eh? Muchas gracias. Y, no, es muy, y... es
0: muy interesante.
1: Ajá, es sumamente interesante. Y más aparte, algo que mencionábamos tras bambalinas, ¿no? Que viene en el Antiguo Testamento, ¿no?
0: Es correcto. Tenemos el Antiguo Testamento que se conoce como Pentateuco, Ajá. Es conocido en hebreo como la Torah, uh -huh. y en los cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, está contenida la Kabbalah, y allá adentro está contenido el árbol de la vida. A diferencia de muchas enseñanzas cabalistas, yo soy un maestro cabalista. Creyente de Yeshua de Nazaret, de Jesucristo, pero en su raíz hebrea.
1: Ok. Bueno, esto me encanta, ¿no? Porque quién no ha leído la Biblia, quién no, ha, ¿no? Entonces, realmente dices tú, ah, bueno, sí conozco, hay que adentrarnos un poco más, ¿no? Y si yeah. aún te quedan dudas, pues bueno, también puedes buscar en Facebook a José Antonio Fernández. So. ¿La qué? Solzona. José Antonio es, Fernández Solzona. Y ahí eh, puedes contactarlo y entonces podamos a tener información al respecto,
0: ¿no? Es correcto. Además, tengo una, tengo una escuela en línea de Cabalá. Para la ¿Qué? gente que le interese, eh, tengo mi escuela en línea uh -huh. y tengo, tengo mi comunidad cabalista en línea.
1: Oh, eso es muy interesante, ¿no? Porque aquí en Sada Mujer nos escuchan en Ecuador, en Colombia, en Francia, bueno, en un sinfín de países que me siento bendecida. Pues mira, o sea, ahora donde quiera que nos estén escuchando en este preciso momento, pueden entrar a la página y entonces este, poder obtener este curso, ¿no?
0: Y es muy bonito porque tengo alumnos también, tengo alumnos en Colombia, tengo alumnos en Las Vegas. Tengo ah. alumnos eh, en, en Chicago, tengo alumnos y así es mucho más fácil poder compartir la luz con el mundo en cualquier lugar.
1: Así es, me encanta, me encanta José Antonio. Vamos, ahora sí ya dijimos qué no era la cábala, qué es la cábala, pero háblanos un poquito más de la cábala. Me, me encantaría saber, por ejemplo, yo no la practico. ¿Qué beneficios tiene para mí empezar a practicarla o poner, ponlo en primera persona, así como diciendo, ok, José Antonio antes de la Cábala, José Antonio después de la Cábala?
0: Ok. Bueno, en realidad, ¿la Cábala qué te va a hacer? La Cábala te va a enseñar a, a ver el mundo Ajá. Desde, desde tu interior. La Cábala es de adentro hacia afuera. Okay. La Cábala nos va a enseñar. Eh, que era un, un José Antonio antes de la Cábala, pues era una persona que de repente en mi vida tenía subibajas como los de todos los seres humanos. Te va bien, te va mal, subes mucho, luego vuelves a bajar, tienes eh, inestabilidad emocional, no entiendes el funcionamiento del universo y muchas veces estamos atorados en el mundo físico. Cuando entras a la conciencia de la Cábala, porque además más que una práctica, es una forma de vida. Es comenzar a entender a Dios como una luz infinita, dadora, amorosa, que va a nutrir el alma y nos va a permitir limpiar todos los registros kármicos almacenados en las células y recodificar el ADN. Wow. Y eso, por consecuencia, nos va a traer una sintonía de vida con las personas correctas, la vida correcta. La cábala te dice, rompes un una cáscara y sale un fruto. Subes de nivel, rompes una cáscara y sale un fruto. Eso, nos, eso es la enseñanza del Antiguo Testamento. En enseñarnos a que la vida es romper cáscara, subir de nivel y compartir con la humanidad la conciencia de luz.
1: Wow, me encantó la parte de luz infinita, ¿no? Eh, esa parte, yo, yo siempre pienso que somos lucecitas que vamos en el camino, ¿no? Y aunque no conozcamos a la persona con que nos topamos, simplemente una sonrisa, un gesto amable, ya
0: ilumina su día, ¿no? Es, es correcto. Y, le, y compartir, venimos a este mundo a compartir luz. De hecho, en la Cábala tenemos un diagrama que se llama El Árbol de la Vida, tal vez lo conoces. Sí, y sé
1: que por ahí tienes un libro, ¿no?
0: Sí, mi libro se llama Dios y el Universo de los Tres pilares Exacto. Y ahí es este el diagrama del árbol de la vida. Sí. Tenemos diez centros de energía o diez aspectos de Dios. Por eso, eh, cuando escribimos Dios con una rayita en medio... Ajá que lo separamos o escribimos dos o dios, nos Ajá. estamos refiriendo al Dios de Israel, que es el Dios del de universo entero. El hecho de que sea el Dios de Israel es porque Abraham vino nuestro patriarca, es el primer hombre monoteísta en el mundo. Okay. Entonces, por eso se le llama el Dios de Israel, porque esa enseñanza fue dada a la nación de Israel para que la nación de Israel la compartiera con el mundo.
1: Muy bien. Me encantaría que nos dijeras dónde podemos encontrar tu libro, eh, si nos puedes repetir el nombre, por
0: favor. Sí, se llama Dios Ajá. y el universo de los tres pilares. Ok. Bueno, en realidad mi, mi libro este, lo, lo, lo encuentras acá en México, Ok. Este, este, al, algunos, de los, algunos de mis pacientes en consultorios y en mi consultorio, ahí es donde lo tengo a la venta. Espero que pueda hacerte llegar algunos de regalo en algún momento. Ay, muchísimas para, gracias. Para que los puedas regalar.
1: Ok, yo creo que igual si te contactan, se puede ver de qué forma se puede hacer llegar, ¿verdad?,
0: Sí, yo creo que sí, no, no, hay, no hay ningún problema. Y te quería explicar un poquito uh -huh. qué son eh, los 10 aspectos de Dios, esas 10 efirots o 10 niveles de conciencia. Okay. Primero tenemos que entender que son 10 dimensiones y que una dimensión no es un lugar, es un estado de conciencia. Okay. Vamos a tener tres esferas arriba que son como filtros para captar la luz de Dios. Uh -huh. Tenemos una esfera en la parte superior, una esfera a la derecha y una a la izquierda. Esta esfera representa la voluntad. El lado derecho representa la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Comprender que todo viene del mundo espiritual.
1: Uh -huh.
0: Del lado izquierdo tenemos el atributo del entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Ser entendidos sobre el ego y no, te, no caer y perdernos en el materialismo. La cábala no está peleada con la riqueza, pero dice que la riqueza solo es una consecuencia de tu cantidad de luz en el sistema. Nos enseña a ser prósperos sin apego a lo material.
1: Wow, me encantó porque toda mi vida yo siempre y así les he dicho a mis hijos, ¿no? Tenemos al diablito y al angelito que nos está hablando, ¿no? Entonces, yo les digo, Haz de cuenta, se te cay se cayó un compañero en tu escuela, se tropezó y está el diablito, ríete, ríete", ¿no? Y está el, el angelito pobrecito, "No te rías, este le va a dar pena", ¿no? Entonces, me encanta porque en un lado tenemos la sabiduría, que es del lado derecho, ¿no? Que viene siendo como el que te, el angelito, ¿no? Que te está diciendo, este, sé consciente, pobre, ¿no? Le, le puede dar pena. Eh, y por el otro lado tenemos el entendimiento que no queremos entender y entonces está así como que, pero es, es chido, ríete, o sea, ¿no? Se cayó. ¿Y es, ¿y es
0: que eso que dices en la cábala, en la Testamento nos explica una parte bien interesante. Dice: Todos los seres humanos nacemos con dos fuerzas angélicas. A la derecha tienes una fuerza llamada ángel guía, Ajá. y a la izquierda tienes una fuerza llamada Yetzer Jara, la mala inclinación. ¡Wow! O sea que refuerza mi teoría. Esto y por eso es que escuchas que dice ese dicho, a Dios nadie lo engaña. Ajá. Hemos oído hablar muchas veces que tenemos un acusador, que Ajá. hay una fuerza que nos acusa. Sí. Y en realidad el Yetzer Hara es una fuerza que nos inclina a caer en el ego, ¿no? en el ego negativo. Cuando nosotros aprendemos a conocer y a restringir al ego, el ego va a trabajar a nuestro favor.
1: Ok, y creo que de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque ese es un tema que, hijo Elalo, yo creo que lo vamos a ir desmenuzando porque
0: es como nuestro talón de Aquiles, pudiera decir yo, ¿no? Es correcto. Entonces, estas primeras tres esferas Ajá. van a representar la mente de Dios. Ok. Ok, vamos a tener, se llama triada, una segunda triada: hombro derecho, hombro izquierdo y boca del estómago. Okay. en el árbol de la vida somos un espejo nosotros estamos viendo de frente y nos espejeamos. Exacto. Okay. esta esfera está contenida el atributo de la bondad el amor el amor propio y la misericordia pero hay una cosa que dice que nos dice Dios en la cabalá dice ser bueno en exceso es un pecado. Sí. Por, porque la gente buena es pobre, está muerta o el mal siempre la alcanza.
1: Madre santa, eso está muy, muy, muy este, fuerte.
0: Por eso, sí. por eso dice Dios, hay que ser bondadosos, Ajá. pero compasivos. Y la compasión es tener la pasión necesaria para poner límites a lo que te hace mal.
1: Ok, fíjate, ser bondadoso, pero compasivo. Tomen nota, chicas, yo aquí ya estoy tomando nota, porque en realidad son cosas tan importantes, ¿no? Y luego, bueno, a mí que me encanta todo esto del cuerpo, si sí digo, ay, me duele el hombro izquierdo, entonces ya voy a ir rápido a mi
0: plática con José Antonio, y voy a decir, ah, ya sé por qué. Es correcto, y el árbol de la vida es entender por qué hay ciertos bloqueos en tu vida o por qué tu cuerpo te está rectificando. Si dice, nos dice Dios que somos almas recicladas en proceso de rectificación, cuando una persona enferma le están dando un llamado de atención sí. para que modifique algo en su vida. ¿Qué? Okay. Cuando te pegas, te lastimas, dice... Nos dice un libro muy hermoso donde está también contenida una parte de la Kabbalah que se llama el Sohar. Ajá. Dice, nada se mueve abajo sin que un ángel le pegue arriba.
1: Uh, interesante.
0: Entonces, aquí tenemos ese atributo, bondad, misericordia y amor. Y el amor comienza con el amor al creador y el amor propio. Ajá. La misericordia es la capacidad de perdonar a las personas y cuando uno pide misericordia al creador le estás pidiendo que te dé un tiempo para evitar la causa y el efecto por un error. Ok. Luego nos vamos al atributo del hombro izquierdo que es conocido como la severidad o el poder de la palabra. Tiene dos aspectos. Si está en negativo, vas a ser juicioso, duro y severo. Y si estás en positivo, vas a ser justo Ajá. y con una palabra creadora. Ok. Luego nos vamos a, a, la, a la esfera de la boca del estómago. Esta esfera se llama diferente. Ajá. Y ahí se encuentra la salud, la belleza física y del alma...
1: Y ajá. la compasión. Wow, entonces es una de las más importantes
0: porque viene la salud, ¿no? Es correcto, es una esfera de equilibrio. Las esferas ajá. centrales se les llama esferas de equilibrio. Ok. Y sí. eh, ajá,
1: sí. me escucho, me escucho. No, en esta cuál sería la contraparte cuando está, está en desarmonía o, o desequilibrio,
0: ¿no? En, re, en realidad Tiferet no tiene una contraparte, ella es Ajá. la equilibradora de la bondad y del rigor, es la que balancea, ni muy bueno ni muy malo, hace que tengas la conciencia de balance. Ok, viene siendo como el equilibrio de, de nuestro cuerpo. ¿no? El equilibrio es prácticamente, vendría representando el equilibrio de todo el sistema.
1: Ok, no solamente de nuestro cuerpo físico, sino espiritual, ¿no? Y, espiritual, y emocional
0: sí. y todo. Pero está conectado ahí por ese, por ese centro de energía, nos conectamos a las células, a la médula espinal, a todo el sistema orgánico. Perfecto.
1: Y de ahí viene otro, otro par de tres, bueno, no, <risa> otra. Otra triada.
0: Otra triada. triada cadera derecha, que Ajá. se llama... Esa victoria, uh -huh. en, esta, en esta cadera, en, esta, en este atributo, potencializamos el liderazgo, uh -huh. el éxito material, y la capacidad de continuar avanzando en las cosas. Okay. Luego a la izquierda, tenemos en la cadera izquierda otra esfera que se llama Hot esplendor, Ajá. es una esfera muy bonita porque ahí está el atributo de la gratitud y la congruencia una de mis favoritas entonces desde, a partir de ahora la gratitud es una de las llaves mágicas para abrir todas las puertas del mundo y Ajá. creo que la congruencia es muy importante porque muchas veces los seres humanos somos incongruentes entre lo que hablamos decimos y actuamos.
1: Y pensamos y sentimos, o sea es que
0: por... <ríe> es Entonces, un collage, Creo que, creo que en, en muchos momentos el ser humano se le olvida agradecer todas las bendiciones que tenemos cada día y siempre se está preocupando por lo que no tiene, ¿no? Exacto,
1: por lo que me hace falta, ¿no? En vez de... Es
0: correcto, luego tenemos la esfera del chakra sexual, que se llama Yesod, fundamento creador, es donde creamos vida, donde creamos familia, donde creamos un hijo, pero también nos explica el creador que en esa misma esfera, así como podemos crear un bebé, podemos crear la materia, porque toda la materia viene del mismo lugar. Ok. Un ejemplo como de crear la materia. Es decir... Que cuando uno está balanceado y comprende que la capacidad de crear viene de la luz, uh -huh. por eso dice Dios que la luz es buena, porque la luz crea la materia.
1: Okay.
0: Y entonces entendemos que a mayor cantidad de luz en el sistema, nuestra vida va a ser más próspera. La mala suerte no existe hay ausencia de luz
1: en cada ser humano. Wow, ¡Qué importante, ¿no? Entonces, estar en equilibrio para poder crear, ¿no? Como bien dices, ¿no? Tenemos que eh, estar en equilibrio y con la luz infinita para entonces poder crear la materia, todo lo Luego decimos, es que sucedió este milagro, pues realmente eh, lo materializaste, ¿no?
0: Es correcto, por eso nos dice... Mi libro que se llama Dios y el universo de los tres pilares, Ajá. nos explica a Dios que este universo se llama el universo de los tres pilares o las tres conciencias. Nosotros vamos a tener el pilar derecho, que se le llama la conciencia de recibir para compartir, Ajá. pilar de la misericordia. El pilar izquierdo, que se le llama el la conciencia de recibir para ti mismo, o la conciencia del egoísmo, Uy. y el pilar central que se llama la conciencia de restricción al egoísmo, o de balance. Y entonces nos explica el creador que para que nosotros podamos evolucionar, tenemos que aprender a restringir al ego, porque al ego no se le puede destruir, solo se le restringe. Se le pone límites, vaya, ¿no? Es correcto. Y se le reconoce, porque mucha gente no le gusta pensar que tiene ego. Dice, no es que yo no soy egoísta, pero el hecho de hablar mal de una persona ya es ego.
1: ¿No? O el simple hecho de, de hablar él como un ser superior o mejor en, ¿no? También es ego, ¿no? Me encantan las personas que dicen, no, yo no soy egoísta, ¿no? Y tienes una plática 20 minutos y 19 son, yo hice, yo fui,
0: yo di, yo... Y tú, eso, es tipo, eso es el tipo que está gobernando en el yo primero. Claro. Y tenemos que aprender a que somos almas en unidad y que tenemos que ir conectando con más almas. ¿Qué es la, lo, lo bonito de la cábala? La cábala está basada en sistemas de meditación. Ajá. Una meditación cabalista puede reparar 150 almas alrededor de tu vida. Uy, Fíjate. Y entonces estás haciendo un trabajo colectivo.
1: Imagínate, ¿no? Que hubiera este, en, en cada país... No sé, wow. de las personas que nos estén viendo, este, esta, esta, estas ganas, ¿no? De iniciar este trabajo colectivo. No necesariamente tienes que estar metido al 100%. Puedes hacer ejercicios, ¿no? Este, y, y, personales.
0: Y, y, y son ejercicios muy sencillos. Haces meditaciones de 20 minutos, empezar a entender cómo funciona tu alma, quién es Dios cómo funcionamos en este mundo, a, a qué venimos a este mundo, ¿no? Exacto.
1: Me, me encanta toda esta parte. Creo que nos hace falta una, ¿no?
0: Bueno, te, te quería platicar ah, un poco sí. los aspectos del alma. Ok.
1: No, yo pensaba que nos hacía falta una de las ah, sefiras.
0: Claro, la esfera de los pies, Ajá. que se llama Malhut. Malhut significa en hebreo eh, reino, Uh -huh. Malhut es el mundo físico representa tu cuerpo físico y representa el mundo material okay. entonces las tres esferas de arriba son la mente de Dios la segunda triada son tus memorias internas uh -huh. la tercera triada es tu conducta uh -huh. la de abajo es tu realidad okay. es decir si una persona no está conectado con la mente superior, va a tener memorias tóxicas, una conducta reactiva y negativa, y por consecuencia una realidad distorsionada.
1: Ok. A ver si entendí bien. Aquí entonces, para poder tener una realidad, ahora sí que, como digo yo, ¿no? en plenitud, en armonía, en felicidad, debiéramos de iniciar de arriba
0: hacia abajo, en realidad tenemos pues que, no. acá la comienzas de abajo hacia arriba, okay. porque es el nivel más, más bajo en la tierra. Okay. Comenzamos okay. purificando el nivel de abajo, que viene siendo el, eh, el nivel del chakra sexual, Yesod, la energía creadora. Y nos vamos moviendo en zigzag hasta llegar al, al nivel más alto, que es donde ya está eh, la conciencia de Dios mismo.
1: Perfecto, me, me encantó la forma en que lo, nos lo estás explicando, eh, me encantaría si alguien tiene alguna duda puede poner aquí en los comentarios o puede contactarnos, eh, porque ahora sí que quitaste todos mis tabús o, o pensamientos de realmente de cómo es la cábala, ¿no?
0: Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Porque de verdad, hoy en día hay, hay mucha información, exceso de información cabalista, y, y creo que es importante que la gente sepa que es un sistema de desarrollo personal y espiritual. Ajá,
1: y, y prácticamente eh, es como... En o sea, no es algo nuevo, no es nada que luego dicen, ah, es que es New Age, o es de moda, no, 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 o sea, viene desde el Antiguo Testamento,
0: así o es tal, que. Ahí, ahí está, y de hecho, eh, hoy en día está comprobado ya científicamente que uh -huh. el Yeshua de Nazaret, Jesucristo, es uno de los más grandes cabalistas de la historia.
1: Ajá, así es que no es nada inventado. Ustedes pueden investigar, pueden preguntar y pues póngalo en práctica, ¿no? Yo fácil. ya aquí hice mis anotaciones. Créeme que nomás me empieza a doler algo y voy a ir a ver, a ver, ¿cuál se es? ¿Cuál? Ahí vamos a encontrar que hay que reparar. Exactamente.
0: Y ahora, ¿con qué nos vamos? ¿Con los tres niveles del alma? Los tres niveles del alma, es bien importante entenderlos Vamos a tener... Eh, tres niveles que nos permiten entender cómo funcionamos.
1: Claro. Vamos
0: a tener el nivel más bajo del alma que se llama en hebreo nefesh, Ajá. que es el nivel animal, es el nivel más bajo. Cuando una persona está en el nivel nefesh, ¿qué sucede? Su cuerpo lo controla todo, no puede controlar la comida, tiene impulsos físicos de cualquier tipo, y en realidad está atorado en una, en una conducta descontrolada, incluso de muy bajas pasiones físicas. Cuando nosotros rectificamos ese nivel, entonces tomamos el control de la materia y tomamos el control de nuestros deseos físicos, para que estén alineados. Uh -huh. Para que no tengamos deseos descontrolados.
1: Aquí, por ejemplo, cuando estamos en el primer nivel que nos comentas, viene siendo como uh, si estuviéramos desconectados de la luz o viene siendo como... Um, como no tener la conciencia, ¿no?, de nuestros actos, a lo mejor, no sé, pongo un ejemplo, como esas personas que dicen, ah, no, es que en mi familia eh, a los, no sé, 40 años se murió mi papá y entonces yo me voy a morir a los 40, o sea, no hay más conciencia, investigación, nada, ¿no?, me va a pasar porque en mi familia eh, todos mueren de cáncer, entonces yo voy a morir de cáncer, ¿no?, y
0: ¿estoy en lo correcto? No, y, y estás en lo correcto decir, es el nivel donde hay mayor desconexión de la luz. Okay. Es decir, estás controlado por pasiones físicas que al final te llevan a, a una vida caótica. Eh, nos, nos dice la, la Kabbalah que un deseo descontrolado, que es un pecado? Un pecado es un deseo descontrolado que te aleja del alma y te produce un juicio en el mundo espiritual. Okay. No tiene que ver con lo moral o lo inmoral, sino simplemente con violar leyes divinas en el universo. Ok, perfecto. Um, ¿Alguna ley divina como ejemplo? Una ley divina, la primera ley de, de, de todo el universo dice, todo es mente a partir uh -huh. de la mente de Dios. El universo es mental, se llama la ley del mentalismo. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Entonces, okay. todo proviene de la mente. Cada vez que algo malo pasa en tu vida, tú lo estás fabricando consciente o inconscientemente. Dice, nos dice Dios, el que no toma el control de la mente no puede reinar ni gobernar sobre la vida. Por eso, la esfera superior se llama Keter, corona. Ajá. Dice, el que corona y reina sobre sus pensamientos, gobierna sobre su realidad. Wow. Pues muy interesante, ¿no? Entonces, este
1: sería el primer nivel del alma. ¿Y el, el segundo?
0: El, el segundo nivel se llama Ruach. Ruach en hebreo es espíritu, que tiene que ver con el nivel emocional. Ok. Es decir, hay gente que vive emocionalmente atorado. No, me ganan las emociones me controlan los celos me controla la ira, me controla la envidia, me controla el enojo, me dicen algo que me molesta, no lo escucho y contesto reaccionando ¿qué sucede en el nivel emocional? cuando una persona está atorada en el nivel emocional uh -huh. está sujeta a la ley de causa y efecto que nos genera el propio universo y las fuerzas astrales. Ok. Cuando una persona conecta sus emociones con la luz
1: uh -huh. y las
0: eleva al el intelecto, al nivel más alto del alma, en ese momento te vuelves causa de las cosas y no efecto. Mm,
1: interesante.
0: Sí, muy interesante. Y el nivel más alto, aquí en el lado izquierdo, se llama Neshema. Neshema es igual a alma espiritual o uh -huh. alma intelectual. Ok. Y esa es la parte que pertenece a Dios. Cuando los seres humanos nos vamos, uh -huh. la Neshema, el alma, tu parte que, que pertenece a Dios, es la que regresa a ese lugar y lo, lo que se queda del ser humano es la personalidad humana. Y en este nivel, cuando tú entras al nivel del alma y el alma gobierna, ya no está sujeta a la causa y al efecto.
1: Oh, mira qué bien, o sea que vamos creciendo, ¿no? O sea, realmente el uno, dos y tres sí son pasos que tenemos que seguir para llegar al tercero, ¿no?
0: Es correcto, es un árbol de vida, plantas una semilla, uh -huh. la vamos nutriendo. Vamos fertilizando la tierra, vamos dando una raíz, un tronco, un flor, una, una flor y un fruto. Y el fruto es un fruto de pensamiento, un fruto de palabra, un fruto de emociones, un fruto de conducta que nos trae una vida plena.
1: Y todos queremos vivir una vida plena. Por eso estamos aquí en Sada Mujer, porque de eso se trata. Así es que no echen en satco roto lo que ahorita están escuchando. Por algo estás aquí, por algo te tocó este programa. Nada es casualidad. Nada eh, es
0: casualidad.
1: Exacto. Entonces me encantaría que, pues quieras investigando el tema, ¿no?
0: Claro. Y el último tema que quiero tocar es el ego. El último y el más escabroso. ¿Qué es, ¿Qué es el ego? El ego, como sus siglas no, no lo dicen, ego, el gran oponente. ¡Wow!
1: Nunca el lo gran, había
0: pensado así. El gran oponente del alma. Uh -huh. El ego es oponente del alma. Y su función es hacer que el ser humano no evolucione hasta que logre reconocerlo. Muchas personas nos preguntamos, ¿por qué si Dios es bueno, existe el mal? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Claro. ¿Por qué existe el mal? Porque si solo existiera el bien... No, qué aburrido. Tendríamos berrío, no tendríamos nada que elegir. ¿Tendrías? Yo digo
1: que Dios es tan, tan bueno que dice, mira, yo te quiero y te entrego, ¿no? Con toda esta luz, con toda esta divinidad, pero, ok, tú decides qué quieres, ¿no? O sea, en... Perfecto. En el universo hay de todo, ¿no? ¿no? No te voy a obligar, ¿no? No es como los papás y las mamás que la, los hijos a fuerza, ¿no? <ríe> ¿no? Él es muy amoroso y nos da la libertad, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, ¿él ¿qué nos dice? Pues nos dio la capacidad de comprender al ego porque Ajá. dentro del ego nos vamos a encontrar muchos aspectos oscuros o negativos. Claro. De hecho... Eh, es muy interesante porque en el Antiguo Testamento vamos a encontrar una historia de Israel,
1: Ajá.
0: Moisés, Faraón, los israelitas y los egipcios. A nivel cabalista, uh -huh. Israel es tu alma, Moisés es tu conciencia, Faraón uh -huh. es tu ego, los wow. israelitas son tus dudas y los egipcios son tus miedos. Wow, Muy bien la, la semejanza, ¿eh? Entonces, ahí es como vas entendiendo el nivel espiritual de la Biblia, porque la Biblia es un libro espiritual, no es un libro eh, para el mundo físico. Claro. Te habla de cómo funciona el alma. Entonces, ¿qué nos dice, qué nos dice el Creador? Si no reconocemos al ego, estamos en manos del ego constantemente. En el momento que nosotros aprendemos a restringir los impulsos reactivos, el juicio, la ira, y aprendemos a soltar el pasado, el rencor, el enojo, hay gente que la podrás perdonar y no regresa a tu vida, pero el perdón es para tus células. Claro. Y hay gente a la que la perdonas y regresa a tu vida porque es reparable. Entonces, Ahí es donde entendemos que el ego tiene una función de una especie de sparring, nos prepara para ir evolucionando, irnos acercando más a la luz y a la mente del creador.
1: Muy interesante, muy muy interesante eh, Aquí, ¿cómo podemos detectar el ego? ¿Qué ejercicios podemos hacer para darnos cuenta del ego? Y esto lo pregunto, José Antonio Porque en realidad la gran mayoría de las personas decimos No, pues es que yo no tengo ego, ¿no? No, yo no soy egoísta, es más, soy bien dadivoso Y tendemos a pensar que el ego nada más es el, el de... Lo contrario, ¿no? Y Si comparto, entonces no soy egoísta, ¿no? Pero va mucho más allá de esto, ¿no? Es, es como la, la frase que nos acabas de decir, un gran oponente del alma. Entonces, tenemos que checar como qué es lo que nos aleja o, o, o de nuestra alma. Bueno, eso y, es ego, ¿no?
0: Al ego se le conoce en la cábala como el ladrón de luz. Mm. Cada vez que nosotros nos llenamos de luz, el ego va a buscar robarte la luz y vaciártela. Es decir, eh, su finalidad es hacer que tú caigas en impulsos reactivos. Es la manera más fácil de que el ego nos domine es a través de los impulsos reactivos. Alguien te dice algo que no te gusta y inmediatamente reaccionas con un cierto grado de violencia. O cada vez que estamos con una persona nuestra primera crítica es destructiva y no constructiva. Y en ese momento Ay. ya estamos en manos del ego.
1: Aquí el gran entonces, a ver si sí, estoy bien, enemigo del ego vendría siendo la, la paciencia, ¿no? Es
0: correcto. <risa> Practiquemos la, la paciencia, amigas. La prudencia, la prudencia. ¿no? y la conciencia de cuidar tu luz y de no herir al alma. Claro. Y de aquí estamos hablando simplemente en primera
1: persona, si nos damos cuenta, ¿no? O sea, todavía ni nos estamos metiendo con ofender al otro, estamos hablando de nosotros mismos, ¿no?
0: correcto, y además muchas veces nosotros nos tratamos muy mal a nosotros mismos y tenemos que, que, que recordar que el, todo el cuerpo tiene conciencia y que las células escuchan y que muchas veces nos tratamos muy mal y... Lo que nosotros contenemos es simplemente lo que recibimos de la humanidad, ¿no? Le digo a la gente, no puedes salir a buscar el amor porque el amor no es un tesoro perdido. El amor se desarrolla y se comparte. Nadie te lo brinda. Claro. Claro.
1: Y, y bueno, tengo un gran dilema con varios amigos porque yo digo que el amar es una decisión, ¿no? Tú, tú decides amar y amas. Y me dicen, no, es que eso no es una decisión, es o amas o no amas. Sí, pero tienes que querer. O sea, si tú tomas la decisión de amar, realmente puedes amar a esa persona, aunque no la amabas, ¿no? Porque todo está desde lo que, desde lo que decides hacerse y, y lo creas y lo sientes, ¿no?
0: Sí, totalmente, porque el alma vino a este mundo a amar y a dar. El único problema es que tienes que aprender a quién le compartes tu amor porque un amor no correspondido te roba la luz y terminas por vaciarte y llenarte de ego. Uy, qué triste está eso. Sí. Sí. <risa>
1: Me dejas así como que yo que suelo dar eh, amor y me encanta abrazar a la gente, y entonces, así como que um, me, me dejas pensando.
0: Bueno, a veces tenemos que ser un poco cuidadosos porque no todos tienen esa conciencia de amar o compartir. Ajá. ¿sí? También a veces hay energías, ¿no? Hay gente que roba luz, hay bastante gente que puede ser medio vampirilla. y en un abrazo te puede hacer una descarga energética.
1: Y ahí, por ejemplo, si di el abrazo,
0: ¿no hay algún modo de protección? Bueno, en realidad, en, si tu abrazo en realidad viene de corazón y eres una persona que tienes la conciencia de orar, de estar en paz, <risa> no va a haber un efecto negativo. Ah, pues ya la hice. <risa>
1: Sí, ¿no? Es que realmente es como muy eh, difícil para mí el decir no a esta persona, no a esta persona, sí, ¿no? A veces, no sé, estoy me pasaba desde chica, yo me acuerdo en la Universidad de Monterrey, a estar en una plaza y veía a un viejito así sentado y era unas ganas de ir, correr y abrazarlo, y decía yo, ¿pero pero cómo le voy a llegar y lo voy a abrazar? ¿Qué va a pasar el viejito? ¿Me va a quitar? ¿Si ¿sí me explico, ¿no? Es que al principio, esos impulsos me costó mucho entenderlos y, y, y dejarlos salir, ¿no? Ya Hoy en día ya me vale, voy y abrazo, ¿no? Pero sí hubo muy, muy, en muchos momentos, no tanto por lo que a mí me iba a pasar, sino lo que la otra persona iba a pensar, ¿no? O sea, os va
0: claro. a malentender, ¿no? Y bueno, si nosotros también comenzamos a ser más amorosos con el mundo, con la naturaleza, uh -huh. con la vida, pues somos esa parte de la población que estamos transformando un pedazo de la tierra. Hay dos realidades, una de caos y también hay una realidad de amor y abundancia y hay que fijarnos en esa.
1: Claro. ¿Cuál sería la contraparte
0: del ego? El, la contraparte del ego es el amor. El amor
1: okay.
0: La base de todo va a ser el amor. Es esa fuerza que nos permite crear vida y abundancia. Y es la parte que proviene del alma. ¿no? En realidad el oponente del alma es el ego y el uh -huh. alma vino a este mundo a nutrirse a través del amor y de comprender también el amor del Creador.
1: Mm, ¡Qué bonito! No sé, algo más que nos quieras explicar del ego, porque a lo mejor yo te saqué del tema como suelo hacerlo, <risa> con mis aventuras y, y mis ejemplos, pero luego me vienen tantas preguntas que digo, ah, segura no soy la única! Nomás que les da pena
0: preguntar. es <risa> okay, lo, lo que más tenemos que explicar, el ego va a entrar fácilmente, por el enojo, y la gente le gusta vivir enojada. Wow. La gente hoy en día es muy intolerante, y cada vez que tú disparas una palabra violenta hacia la humanidad, hacia tu prójimo, hacia el entorno, en ese momento el ego te acaba de tomar completamente y por más bueno que tú consideres que seas, vives en una dualidad atrapado en el ego.
1: Claro. Aquí ahorita que hablabas se me vino algo a la mente. Por ejemplo, a cómo poner límites, ¿no? Vaya, pero sin excedernos llegando al ego. Hay muchas personas que no sabemos poner límites, ¿no? Claro. Y tendemos a ser muy complacientes. Pero, ¿en qué momento llega el momento de poner límites cuando ya estás hasta la coronilla? Entonces, ese, ese pones límites, pero lo pones desde el ego, ¿no? Porque es lo que te da el coraje, ¿no? Para entonces claro.
0: decir, basta, hasta aquí, ¿no? Pero, ¿cómo podemos llegar a este equilibrio? Mira, la, la clave es que tenemos que entender que cuando uno tiene, la compasión es la capacidad de poner límites. Entonces, nosotros tenemos que aprender que no venimos a este mundo a soportar. Nosotros venimos a compartir. Entonces, ¿dónde no ejecute el ego? Si tú tienes un conflicto con un hijo, te vas a sentar con ese hijo y le vas a poner un límite amorosamente sin violencia verbal.
1: Okay.
0: Es decir, con un grado de seriedad te estoy diciendo que esto no lo voy a permitir, que vamos a hacer un ajuste. Porque tú estás generando una inclinación hacia el mal y esto te hace mal a ti y afecta a la familia. La clave de poner un límite es no dejar que pase mucho tiempo hasta que el ser humano explote. Claro. Aprender a poner un límite desde la conciencia del amor. Okay. Desde la conciencia de lo justo. ¿no? Si tuvieras una autoridad de una reina justa, Ajá. manda una orden y se cumple, porque estás haciéndole un bien a alguien. Claro. ¿No? Estás generando una autoridad en tu palabra, pero con amor y justicia. Me encanta. Y aquí no sé si estoy mal, porque
1: yo quisiera compartirle a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que realmente los límites son personales. ¿no? No tienes, no vas a seguir, ay, no, es que mi mamá hizo, o mi amiga, que también tiene un bebé, o mi prima. No, no, no. Los límites son personales porque cada persona sabe hasta dónde sí y hasta dónde no. Y no es malo si tú permites algo que la otra persona no lo permite. Son tus límites personales. Creo, creo que así es, ¿no?
0: Es correcto. Y además, ¿Sí? ser permisivo al final, dentro de la estructura, el, 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 el ser permisivo te va a robar luz constantemente, porque siempre vas a estar vacío, siempre vas a estar en conciencia de víctima. Inconscientemente, ¿no? Exacto. Es correcto. Entonces tenemos que aprender a no ser permisivos, a decir, esto me duele, me lastima, podemos cambiarlo de esta manera, ¿no? Exacto. Porque no venimos a este mundo a soportar ni a sufrir, venimos a ser felices, a compartir, y a compartir luz y amor con la humanidad.
1: Me encanta. Pues, ¿qué crees? Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, me encantaría, eh, José Antonio, que nos des tu número de WhatsApp, en caso de claro. que alguien quiera contactarte para el libro, el nombre del libro, que yo por claro. aquí ya te voy a contactar porque ya lo quiero, Este y, y que nos des el número para que puedan mandarte un WhatsApp, ¿no? Claro que
0: sí, 55 39 13 00 11. Perfecto. Y si alguien quiere ser parte de mi, de, de mi escuela en línea, pues también que se comunique conmigo.
1: Perfecto. ¿Y
0: el libro se llama? Dios y el sí. universo de los tres pilares.
1: Exacto. Ahí tienen la imagen para las radios que nos ven online, este, en video, ahí tienen la imagen. Y si tú nos ves por Facebook, Instagram, YouTube, también Sada Mujer o Sada Oils nos pueden buscar y aquí tienen los datos de ahí también les voy a dejar en los comentarios el WhatsApp de José Antonio para que lo puedan contactar. Algo más con lo que nos quieras dejar José Antonio. Pues
0: prácticamente yo les quiero dar las gracias por este por este programa y pues decirles a todos que venimos a este mundo a compartir luz y que empecemos el año elevando la conciencia cuidando el cuerpo y teniendo un cambio desde adentro y no afuera.
1: Eso me fascinó, un cambio desde adentro. Este 2022 tiene que ser nuestro cambio interior, sí o sí. Curiosamente, fíjate, esta semana ha sido la primera semana que reanudamos con los programas de Asada Mujer y he tenido de los cuatro, este es el tercer tema que toca eh, algo de introspección, y no ha sido, este son charlas totalmente diferentes, temas totalmente diferentes, personas que se dedican a cosas totalmente diferentes, y vamos y caemos a lo mismo. Creo que este año viene lleno de amor, y debemos de aprovecharlo y explotarlo al
0: máximo, ¿no? Así es, y pues un gusto saludarte y compartir este momento contigo. Así es, abrazo fuerte a la distancia, Igualmente que el Eterno
1: nos proteja a todos. Así será, nos vemos próximamente. Bye bye. Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo.